0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie kann ich Reklamationen zum Positiven verändern? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Eine Reklamation ist immer ein Anlass, besondere Kundenorientierung zu beweisen. Häufig landen Beschwerden beim Vertrieb. Und dieser hat dann die Chance, aus der unangenehmen Beschwerde ein positives Erlebnis für den Kunden zu machen. Dieser Artikel legt einige grundlegenden Überlegungen zu diesem Sachverhalt dar und zeigt verschiedene Wege auf, wie ein solcher Wandel gelingen kann. Unzufriedene Kunden können sehr emotional sein. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, dann kann die emotionale Reklamation eines Kunden dann zu einer automatischen Reaktion des Verkäufers führen. Und das endet selten positiv. Wenn es uns jedoch gelingt, die wütende Vorgehensweise des Kunden zu absorbieren und nicht ebenfalls emotional zu reagieren, dann können wir die Stimmung im Gespräch verändern. Nehmen wir als Beispiel folgenden Satz, den ein Kunde wegen einer verzögerten Lieferung verärgert durchs Telefon schickt. Sie sind unzuverlässige Flaschen und ich hätte größte Lust, sie zu verklagen. Die impulsive Reaktion auf derartige Beleidigung ist entweder Trotz, stimmt ja gar nicht, Entschuldigung, oh, es tut mir sehr leid, oder Gegenangriff, den Prozess verlieren sie. Tja. Man muss nicht Psychologie studiert haben, um zu erkennen, dass Trotz- und Gegenangriff nicht zur Lösung des Problems beitragen. Aber ist eine Entschuldigung eine gute Lösung? Soll man sich bei Reklamationen entschuldigen? Psychologisch gesehen ist der wütende Ausruf des Kunden eine Aussage aus dem sogenannten Eltern-Ich. Die Transaktionsanalyse beschreibt drei solcher sogenannter Ich-Zustände. Und die aufgrund äußerer Einflüsse unserem Wesen und persönlichen Erfahrungen bei uns entwickelt wurden. Sie alle gehören zu unserer Persönlichkeit. Dabei ist das Eltern-Ich der Teil unserer Persönlichkeit, der von außen geprägt wurde. Es wird von Eltern, Großeltern, Geschwistern, Lehrern, Trainern und anderen Vorbildern beeinflusst. Man nennt es auch das programmierte Ich, weil Wertvorstellungen, Regeln, Moral und Vorurteile von außen in unsere Persönlichkeit gelangen. Ein Teil des Eltern-Ichs ist das kritische Eltern-Ich. Dieser Ich-Zustand produziert in erster Linie mehr oder weniger freundliche Zurechtweisungen. Wenn sich jemand im kritischen Eltern-Ich befindet, wird er freundlich bis wütend darauf hinweisen, dass er Recht hat und ein anderer nicht. Scheinbar feste Regeln wie Männer weinen nicht, der Kunde hat immer recht oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Das sind typische Botschaften, bei denen das Eltern-Ich Kontrolle auf unser Denken und Handeln ausübt. Der oben beispielhaft verwendete Satz des Kunden ist eine solche Botschaft aus dem kritischen Eltern-Ich und provoziert dementsprechend eine Reaktion aus dem Kindheits-Ich. Das Kindheits-Ich repräsentiert das, was trotz Erziehung von unserem ursprünglichen Ich übrig geblieben ist. Es besteht unter anderem aus diesen beiden Elementen. Dem angepassten Kind, das sich unterwürfig verhält und stumm dem Willen stärkerer beugt. Dieser Ich-Zustand ist die Basis für eine Entschuldigung, die Sie aussprechen, selbst wenn Sie gar nichts verschuldet haben. Und der zweite Teil des Kindheits-Ich ist das rebellische Kind, das sich allem und jedem widersetzt und mutig auf die Barrikaden geht. Dieser Ich-Zustand ist verantwortlich für Trotz und Auflehnung. Wenn Sie so reagieren, dann wird die Emotion, mit der die Reklamation vorgebracht wurde, noch verstärkt. Erwachsen mit Reklamationen umgehen. Das Erwachsenen-Ich entsteht erst im Laufe der Pubertät, wenn sich der Mensch seiner Verantwortung bewusst wird. Es ist dafür da, Impulse aus dem Eltern- und Kindheits Ich zu dämpfen und nur das zuzulassen, was wir auch wirklich äußern wollen. Was sicherlich nicht immer gelingt. Die zentrale These lautet nun, dass Menschen ihre Kommunikationsinhalte immer aus einem der drei Ich-Zustände heraus senden und dadurch die Reaktion des Gesprächspartners beeinflussen. Das heißt, wenn sie eine Botschaft aus dem Eltern-Ich empfangen, wird intuitiv eine Reaktion aus dem Kindheits-Ich folgen oder zumindest provoziert und umgekehrt. Allerdings können wir trainieren, in solchen Situationen eben nicht intuitiv zu reagieren. Wir können bewusst im Erwachsenen-Ich bleiben. Und so locken wir eine Reaktion auf Augenhöhe aus dem Erwachsenen-Ich des Gegenübers heraus. Lassen Sie mich ein paar Beispiele untersuchen. Einer sagt, nur mit der XY-Methode werden wir die besten Resultate erzielen. B antwortet, das kann man so nicht sagen, denn auch mit der AB-Methode haben wir schon gute Resultate erzielt. Die belehrende Aussage aus dem kritischen Eltern-Ich bewirkt prompt eine rebellische Aussage aus dem Kindheits Ich. Oder so. A sagt, wir haben ein Konzept für Sie erarbeitet, das genau Ihr Problem löst. B antwortet, wenn es so einfach wäre, wären wir schon längst selbst drauf gekommen. Auch hier bewirkt eine Aussage aus dem in dem Fall unterstützenden Eltern-Ich, wir wollen ja nur helfen, eine rebellische Aussage aus dem Kind hat sich. Wie kann man bei Reklamationen auf Augenhöhe bleiben? Zumindest in der Theorie ist es ganz einfach, indem man nur über sich selbst Aussagen macht und dem anderen nicht beurteilt oder indem man ehrliche und offene Fragen stellt. Also statt zu sagen, bitte regen Sie sich nicht auf, wäre es besser, zu erklären, ich habe vollstes Verständnis für Ihren Ärger. Anstatt, jetzt lassen Sie uns mal in Ruhe die Fakten klären, wäre es besser zu sagen, ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, möglichst schnell das Problem zu lösen. Wenn wir sinngemäß sagen, du bist oder tue dies, dann ist das entweder eine überhebliche Wertung, da man sich ein Urteil über das Gegenüber erlaubt, oder es ist eine Aufforderung. Und beides sind typische Aussagen aus dem Eltern-Ich. Alternativ kann man solche Aussagen auch ohne Wertung formulieren. Dann lässt man den Bezug zum anderen und damit die Wertung einfach weg und sagt, ich sehe, ich fühle, ich denke. Die andere Form der Botschaft aus dem Erwachsenen-Ich ist die schon angesprochene, ehrliche und offene Frage. Ehrlich, weil wirklich eine Antwort erhofft und nicht nur eine verdeckte Botschaft gesendet wird. Wann willst du mal wieder den Müll runterbringen? Das mag zwar semantisch betrachtet als Frage gelten, ist aber wohl eher als Aufforderung zur Müllentsorgung zu sehen. Und das ist nicht ehrlich. Andererseits steht jede geschlossene Frage grundsätzlich auch unter dem Verdacht, eine Unterstellung zu sein, bei der geschlossenen Frage, leiden Sie auch unter Fußpilz, schwingt beispielsweise mit, dass der Befragte wohl Fußpilz habe, auch wenn das vom Fragesteller überhaupt nicht so gemeint war. Wenn Sie sich angewöhnen, Ihre Transaktionen aus dem Erwachsenen-Ich zu senden, können Sie die Qualität Ihrer Unterhaltungen enorm verbessern. Das ist nicht immer leicht, weil gerade dann, wenn wir blöd angemacht werden, impulsiv reagieren wollen. Allerdings hat sich gezeigt, dass beispielsweise Servicepersonal, allen voran das Personal in Flugzeugen, sehr gut lernen kann, Beschwerden und Angriffe eben nicht persönlich zu nehmen und auf Augenhöhe zu reagieren. Wie gehen wir mit unbegründeten Reklamationen um? Ja, es gibt eigentlich keine unbegründeten Reklamationen, denn im Moment der Reklamation ist für den Kunden ein Ärgernis oder eine Enttäuschung ja vorhanden und bewirkt seine Emotion. Auch wenn der Fehler vielleicht beim Kunden selbst liegt, ist dieser in diesem Augenblick nicht in der Lage, das zu erkennen. Es ist daher unsere Aufgabe, zunächst die Emotionen aus der Unterhaltung herauszunehmen und zu versuchen, das Problem sachlich und ruhig zu klären. Ein Beispiel. Ich hatte neulich eine Situation, dass ich wegen eines Staus einen Flug verpasst hatte. Noch auf dem Weg wollte ich mir einen neuen Flug buchen. Die einzige Airline, die an diesem Tag noch auf der Route flog, war die Billigfluglinie Ryanair. Also buchte ich den Flug, der knapp drei Stunden später starten sollte, online. Als ich jedoch am Flughafen einchecken wollte, war das nur mit einem Aufpreis von 55 Euro möglich. Außerdem musste ich den Gepäckaufgabeschalter mit meinem Gepäck wieder verlassen, quer durch den Flughafen zu einem anderen Schalter gehen und dort bezahlen. Meine Unzufriedenheit darüber habe ich dem Mitarbeiter am Ticketschalter deutlich gemacht. Ich war aufgebracht, weil ich der Meinung war, dass Ryanair mir den Aufpreis für den Check-in am Flughafen hätte mitteilen müssen. Doch ich war im Unrecht, denn ich hatte den Hinweis zusammen mit der Buchungsbestätigung erhalten, was ich in diesem Moment allerdings noch nicht wusste. Noch immer war ich der Meinung, die Fluggesellschaft hätte mich über den Tisch gezogen. Der Mitarbeiter am Ticketschalter war offenbar gut ausgebildet. Er nahm meinen Ärger sehr verständnisvoll auf und versprach mir dann, alles Notwendige zu tun, damit ich so schnell wie möglich noch meinen Flug erreichen könnte. Denn das war ja schließlich mein Ziel. Ich wollte auf jeden Fall noch dorthin fliegen. Eine Entschuldigung wäre unangebracht gewesen. Schließlich hatte er ja nichts getan. Es war ihm auch nicht wichtig, herauszufinden, wer den Fehler gemacht hat. Er war einfach nur empathisch und darum bemüht, mein Problem zu lösen. Ich konnte spüren, dass mein Ärger verflog, und ich mich wieder auf die nächsten Schritte konzentrieren konnte, nämlich, ich wollte mein Ziel erreichen. Wie Sie künftig auf Reklamationen reagieren sollten. Vielleicht wollen Sie Ihre Standardreaktion auf Reklamationen einmal genauer beleuchten. Ist es wirklich immer eine gute Idee, sich zu entschuldigen? Was würde Sie aus der Fassung bringen und eine rebellische Reaktion hervorrufen? Und wie können Sie sich selbst dabei ertappen, einfach nur zu reagieren, statt bewusst zu agieren. Holen Sie sich einfach den Drei-Punkte-Plan, mit dem Sie künftig souverän und hilfreich auf Reaktionen reagieren werden und damit eine positive Erfahrung für den Kunden erreichen können. Diesen Drei-Punkte-Plan kriegen Sie, wenn Sie ganz einfach bei stefanheinrich.com slash fragen nach der einen Frage suchen mit der Überschrift Wie kann ich Reklamationen zum Positiven verändern? Dort biete ich Ihnen einen Download an und Sie bekommen den Drei-Punkte-Plan, den Sie sich dann einfach vielleicht neben Ihr Telefon hängen oder neben Ihren Computer legen. Immer dann, wenn Sie an einem in einer bestimmten Situation mit Reklamationen zu tun haben. Oder vielleicht gelingt es Ihnen ja auch, die drei Punkte auswendig zu lernen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.